0: embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um avô aposentado, um idoso safado, um patriota birolibista ou apenas um fofarrão de primeira cujo único erro foi nos alegrar demais? No programa de hoje, falaremos sobre um personagem que traz alegria, a galhofa, o entretenimento e o motejo para a casa da família brasileira, inspirando a todos e descontraindo os temas que tanto angustiam o nosso povo currado e sofrido através de grandes leaks e altíssimos níveis de deboche. No Rasta de hoje. Joaquim Teixeira. Porra, meu irmão! Falar da figura de Joaquim Teixeira é uma grande alegria, um personagem ímpar da cultura brasileira. Se você não sabe quem ele é, você é um leigo, um apedeuta da alta cultura brasileira. Saiba que no mais alto panteão do folclore brasileiro, junto a Renato Portaluppi, o Aue de Petrópolis, Roberta Close, Chef Taeco, Marcelo Bolinha Carnes e da dupla Romário Bebeto, temos ele, Joaquim Teixeira. Porra, meu irmão, a gente aqui já era fã do Joaquim há um tempo e ficamos até mais afetuosos em relação a ele em 2021, quando escrevemos a grande canção dos bardos acadêmicos de Milton Friedman, Nelipe Feto, e tivemos a participação especial dele mesmo, o avô aposentado. Eu quero ver Joaquim. A net quer nos dar lição, mas eu pego com pau na mão. 42 de texto pagava de machão para cima dos burocratas de quem hoje a mão. Porra, o Joaquim é muito querido. Ele desenvolveu aquela coisa especial e típica das grandes figuras que nunca chegam a uma grande mídia, que é aquele carinho dos fãs Quem segue o Joaquim sente a alegria que inspira este personagem. A troco de quê? Provavelmente de não tanta coisa quanto alguns gostariam de imaginar. Duvido muito que ser o Joaquim Teixeira dê alguma grande verba a ponto do aposentado poder deixar de trabalhar. Se desse, a gente já ia notar instantaneamente uma certa prudência e sofisticação nas suas palavras. Mas o que se vê no nosso avô é uma ousadia incomum de seguir debochando do indebochável em grande estilo. O aposentado Joaquim Teixeira traz a galhofa, a chalaça e o gozo para dentro dos temas mais detestáveis do nosso Brasil de hoje. Infelizmente, neste ano de 2023, o nosso herói se tornou alvo de perseguição. Sim, o nosso avô está proibido de debochar de tudo o que quiser com toda a sua alegria. Por conta de algumas piadinhas, o Ministério Público, com seus penteiros cada vez mais enrolados, colocou na dele e tornou as coisas muito mais médias. Aqui, antes de mais nada, eu preciso abrir um parênteses para falar sobre o Mamãe mamê, também conhecido como chupacu de Kiev. Porra, eu, sinceramente, não faço grandes julgamentos sobre esse cara porque eu não o conheço. Mas o fato dele ser político é uma coisa que me deixa já meio com o pé atrás. Mas foi uma grande canalice ele atacar o nosso querido Joaquim quando teve a primeira oportunidade, né? Porra, na moral, o cara atacou um meme, velho, tá ligado? Fez um vídeo chamando o personagem de Ah, é um bolsonarista. Meu amigo, já pensou na possibilidade de que o cara por trás disso nem seja isso que você acha que ele é, mas apenas que o personagem desse jeito fique mais engraçado? Tu esperava uma postura mais crítica de um personagem criado para ser aloprado, meu irmão? Na real, eu vi mais de um post do seu Joaquim dando opiniões absurdas que pareciam para odiar, inclusive, alguns patriotas mais entusiasmados. Ou seja, já começa que tu não sabe nada do cara. Talvez você esteja se projetando nele, porque você é que está preso ao processo eleitoral e dependendo de votos, e fica imaginando que ele vive uma vida igual a sua. Falta aí imaginação que não seja para ganhar algo tipo um voto. E fica pior quando você acusa o Joaquim de ter mentido quando fez uma vaquinha para pagar uma multa e ainda afirmou que não teria nem mesmo como ele ter sido multado. Bom, isso aí eu te digo, te falta informação. Eu vi o documento do cara, vi lá exatamente por quais postagens ele recebeu a visita e vi exatamente o valor que foi acordado. Aliás, não é só o chupa-culo de Kiev que carece de informação. A imaginação anda fraca no brasileiro médio e também em grande parte da nossa elite. Pô, meu irmão. O Léo Lins ali, ó, coitado maluco, tá sendo perseguido, restringido, limitado e prejudicado porque fez um show e que fazia piada com tudo que é possível. A galera não percebe que esse estilo democrático de contar piada é o que melhor revela a irrelevância da burla. E como não deveríamos buscar nisso grandes significados, o cara tá só ali, zoando a porra toda. É uma brincadeira, caralho. Mas o Brasil é um país de quarta camada e ele não sabe o que está fazendo. A galera não entende mais o que é uma brincadeira, Ah, mas Rasta, brincadeira é quando todo mundo se diverte. Não, minha filha. Onde todo mundo se diverte chama Banho dos Campeões. Sucesso total numa capistão. Vocês estão confundindo aí o Léo Lins com o promoter de festa de casais liberais, tá entendendo? O maluco faz piada, o rolê dele não é agradar todo mundo. Não precisa ser um deleite para todos. Uns gostam, outros não. E termina por aí. E quando todos enlouquecem, só os loucos correm o risco de falar a verdade como é o caso do Bardo Malcaviano, Skylab, que foi dar uma entrevista para o ICM. Precisou de um homem cuja razão e bom senso o fez dar o Furico três vezes para confirmar que não gostava, para chegar lá e trazer uma sanidade para o debate. É, não pode haver interferência do Estado quando se tratar de arte. Se o cara faz uma piada de mau gosto, você vai censurar? É, ali é o humor que ele está fazendo. Mas é isso aí, quando a esquerda vira hegemônica, toda a sorte de gente desinteressante e tediosa caminha com ela. Aí fica repetindo aqueles chavões, palavras de ordem, hashtag respeito. Qual é a mensagem de sua arte? Não tem mensagem nenhuma. (risos) O que que tem na sua música, então? Minha música não tem mensagem nenhuma. Nenhuma mensagem. Pô, meu irmão, mesmo se um arteiro, um roqueiro ou um presepeiro da música popular bostileira tivesse uma mensagem, o melhor que você pode fazer é ficar longe dela, né? Isso é uma mensagem, porra. Tem outros lugares mais apropriados pra você se formar. Mas é isso. A imaginação passa longe desta galera. O político tem outras prioridades. E jornalista, porra, meu irmão. A quantidade de opiniões tediosas que os jornalistas produzem é um negócio incrível. Aquela falta de criatividade, falta de imaginação típica de quem só queria estar o quê? Bonitinho na foto. Aí se engajam no chavões, inventaram até o tal do flaflu político. Porra, meu irmão, se comparar um esporte alegre cantante com essas brigas que geram perseguições e ditadura, tá de brincadeira, hein? Eu lembro que depois que a gente fez aquela música com o Joaquim Teixeira, né? a galera ficava perguntando pra gente, tipo, querem saber se eu era o Joaquim Teixeira desse meu irmão. Imagina isso aí, essa galera parece que não percebe a nossa natureza improdutiva, né? Pô, a gente faz um samba a cada dois anos e ainda ficamos exaustos pelo excesso de trabalho. É muito trabalho ser Joaquim Teixeira, porra. Ele tem opinião e piada todo dia, sobre tudo. O maluco tem a criatividade proativa, né? E é por isso que esses jornalistas e políticos ficam sem entender absolutamente nada. Ele não consegue entender que aquele personagem existe apenas pela alegria de criar e alegrar os outros. E a real é que ele não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com essa politicagem mequetrefe do dia a dia que motiva os palpiteiros que se levam tão a sério. É que pra vocês é tudo assim, né? Tipo, dar o rabo é um ato político. Então, tipo, qualquer coisa, um meme é um ato político. Aliás, eu imagino só a decepção de quem foi atrás dele, provavelmente pensando que ia desvendar um grande esquema, né? Uma milícia digital, um peixe grande, e ficar ali decepcionado quando encontraram apenas um camarada se divertindo com um personagem. Isso aí é um tilt na cabeça da galera, que acha que tudo que existe é igual a ele, né? Que tá a serviço de algum fim político nefasto ou, então, é financiado pelo Estado. É, minha camaradagem, o homem age, e o homem age de diversas formas, até mesmo as mais improváveis. E digo mais, o homem age e encontra valor e conforto nas coisas menos esperadas. Mas isso aí é uma coisa que vocês, que têm grandes planos e grandes opiniões críticas sobre tudo, nunca vão entender. E assim, o que termina sempre sob ameaça é a nossa liberdade, principalmente neste caso, a de expressão desde o ano passado ficou ainda mais explícito, Figuras que aparecem falando que esse negócio de liberdade de expressão irrestrita é coisa de americano, que não faz parte da nossa brasilidade. Porra, tudo errado isso aí, né, meu irmão? O princípio da coisa é que o Brasil tem as coisas que são legais e fazem parte da nossa brasilidade, é verdade. Eu não vou querer que a gente enterre o nosso churrasco pra comer esses steaks torrados que os americanos ficam fazendo. Eu não vou largar a minha feijoada com linguiça pra comer um feijão enlatado. Porra, aí não, né? Eu quero o meu jeito brasileiro de ser. Agora, se a ideia é boa, meu irmão, pode valer a pena ser incorporado. Por exemplo, a gorjeta. Porra, o americano dá uma gorjeta maneira. Você deveria dar um eixo pro seu garçom, que te serve, te cuida, te traz a gelada. Tu pode até fazer assim pra ele. Aqui tu faz assim pro cara ele fica ofendido. Eu sou cachorro, não. Tá ligado? No Brasil, o cara chama, chefe, por favor, mestre. Não sou mestre, nem meu nome é linguiça. Sou linguiça e meu nome é mestre. Eu... Já outra coisa que é muito brasileira que poderia ser abandonada é a tal da francesinha na unha do pé, que é uma das coisas mais constrangedoras da nossa cultura. Junto ao positivismo na política nas forças armadas, as perseguições judiciais a youtubers e os nossos atletas futebolísticos, com nomes cada vez mais estrambóticos. Tem aquele filho de roqueiro lá, né? O Keirison, É a mistura de Keith Richards com Jim Morrison, <risos> Eu tenho saudade de quando a apelido de jogador de futebol tem aquela inocência juvenil, né? Tita, Dida, Pelé, Lico, Bebeto, Jairzinho. Era uma é bonita, né? Aquele apelido de menina ali, né? Aprendeu a verdadeira arte da pelota na várzea. Agora é tudo apelido de fodão, né? É Gabigol, Gustagol, Metigol. E tudo que essa galera sabe é tropeçar na bola, né? Enfim, podemos valorizar o que tem um ilegal, jogar fora o que for zoado. E podemos também ver se tem alguma ideia legal de algum outro lado do mundo. E me parece que a liberdade de falar é bem melhor do que esse nosso jeitinho latrino de calar o próximo. Mas a verdade é que a conveniência eleitoral e a raiva normalizou o desprezo pela liberdade no Brasil, a ponto de vermos pretensos liberanais democráticos defendendo atrocidades só porque se chatearam com seus desafetos. Enquanto estes não se ajustam, todo tipo de distorção escrota é incentivada, que termina em artigos como esses aqui do Intercept. Extrema-direita no Brasil sonha com liberdade de ser nazista. Irmão, eu acho importante o cara fazer um exame de consciência de tempo em tempo, porque o cara se perguntar sobre as próprias ideias dele é fundamental. Mas esse aqui, meu amigo, é o tipo de artigo tão cretino que a conclusão necessária é que, mesmo que eu esteja perdido, eu não estou completamente errado em perceber e insistir que há muito cinismo e manipulação sádica nessa parada, né? O cara não acredita que o brasileiro de direita quer ser nazista, porra. Ele pode acreditar que a nossa direita não é sensível ao racismo, que ignora o problema das mulheres, não se interessa pelo pobre, quer defender a sua posição status, tudo bem, tudo isso. Eu não duvido que ele até acredite, não. Agora, não tem a menor possibilidade de ele acreditar que o brasileiro tá louco para virar nazista, porra. Irmão, tu já viu o trabalho que é aquela porra daquele partido, todo mundo organizado, todo mundo de fardinha, tá ligado? Fazendo saudaçãozinha, tipo marchando na rua. Nem o nosso exército consegue simpatizar com isso aí, porra. Fala uma maneira dessa, né? Mas não aguenta três minutos de porrada no canal Cosmopolítica, do João Wagner. Porra, se ainda metesse que o brasileiro é fascista, fica num campo mais genérico a todos, né? Eu entendo, tipo, fascista é tudo que o, que o esquerdista não gosta. Agora, nazista, porra, mesmo, o maluco claramente não faz a menor ideia do que é nazismo pra meter uma dessa, né? Nazismo não é baseado no mero ódio a grupos minoritários, porra que já é um exagero da parte de vocês achar que é isso que motiva as pessoas, né? Eles queriam purificar o seu povo lá por uma série de confusões, tanto gnóstica quanto outros parecidas com as cagadas típicas de quem acredita que a ciência tem resposta para todo tipo de questão da humanidade. Nesse caso, a cagada era a base de darwinismo e eugenia. E a gente tá falando de piada, porra. Tu acha que o problema dos judeus era que os nazistas faziam piada deles? Tu acha que a galera que tava lá em Israel agora na, na rave e morreu tava preocupada com piada? piada de judeu, quem faz é o nosso judeu editor desse vídeo, né? A piada, a chacota e a bula são um direito elementar, porra. E existem poucas formas de arte tão autodepreciativas quanto o stand-up de judeus novaiorquinos. A ideia de liberdade de expressão restrita ela não existe com a finalidade de defender o nazista e os que querem odiar as minorias. Esse ideal ele fica muito mais forte entre outros grupos no Brasil e por outros motivos, porque ele parece ser a única segurança possível quando a esquerda brasileira defende a restrição da liberdade de expressão ao mesmo tempo que inclui todo o que é opositor deles no balaio do fascismo e do discurso de ódio. Então, porra, daí, vendo como é fácil se colocar qualquer um como um pare que merece ser calado, fica claro que a única forma de se lidar é através de uma completa liberdade de se expressar, que não permita que os feitiços progressistas terminem por nos encarcerar. Cadê aquele meme, hein? A imagem da rapariga falando A liberdade de expressão não pode ser restrita Aí mostra o quarto dela e ela dizendo Para que não tenhamos casos de pessoas defendendo coisas horríveis E tá lá a menina com a camiseta da União Soviética E o pôster do Tchê vara na parede Porra, meu irmão, aí é foda, né? No final das contas, o nosso Joaquim é uma vítima Por um lado, da falta de capacidade de imaginação Típica de quem mede os outros olhando para si mesmo e do outro lado, ele é vítima da cretinice, do cinismo, daqueles que acusam, sabendo muito bem que não estão falando a verdade. No caso do Mamãe Mamê, parece um pouco das duas coisas, né? Porém, todas essas ferramentas fazem do nosso herói aposentado uma vítima da ardilosa bigodagem. E falando em bigodagem, vamos ao nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que a dupla Thieron e Paulo Paim. Pô... Nildes Vasconcelos Carvalho, a.k.a. Tierron, é uma política baiana que em sua última temporada foi dos republicanos. Tierron, junto ao deputado Bebeto, do PSB, foram os responsáveis pelo projeto dotado de lindas e floridas intenções, o PL 1749, de 2015, que buscava alterar a Lei Número 7.716, de 5 de janeiro de 89, para tipificar a conduta de injúria racial em local público ou privado aberto ao público de uso coletivo. À primeira vista, o projeto não chama muita atenção. A Lei 7716 é quase tão velha quanto a nossa Constituição de merda, que tem idade de ser mãe de pet à procura de um relacionamento sério no Tinder. Mas este aberto ao público, de uso coletivo, não explicava direito se o palco fazia parte do espaço, muito menos se o contexto era relevante. Quando tenta-se legislar sobre muitas coisas ao mesmo tempo, faz-se mistério que a letra da lei fique cada vez mais específica. E pequenos termos que parecem aparentemente insignificantes vão se tornando como Minas em um campo, esperando apenas a ativação do primeiro bigode. O bigode veio, em 2021, na figura do senador Paulo Paim, quando o Senado resolveu adicionar um substituto à lei que ampliou as situações que podem ser enquadradas para o contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais. E a pena pode aumentar até a metade quando a injúria ocorrer com o intuito de entretenimento ou diversão nas redes sociais. Um certo órgão superior, do qual eu não posso reclamar, aceitou o entendimento de que a injúria racial e racismo são a mesma coisa. E foi assim que fomos dormir em 2022. E em 2023, o governo do bem sancionou a lei que finalmente proíbe a piada e a piléria no país. O mais legal disso aí é que quando você pega as queixas políticas mais frequentes, né, muito se ouve falar sobre o tal do Nordeste e o papel que ele teve na bigodização à mão esquerda no país. Mas veja só que cirandinha aí. Foi uma política baiana de centro-direita, aliada ali do do ACM Neto, né? O Neto do do Toinho Malvadeza, que colocou a flecha no arco, com a aprovação de outros deputados muito queridos da nossa direita. Daí, passou para um político esquerdista gaúcho, de Caxias do Sul, para passar cocô na flecha e, finalmente, ser disparada pelo homem do bem, com a aprovação do entendimento supremo de nossas inteligências angélicas, com vestes de Nazgo. Primeiro, foram atrás do Léo Lins, mas como o humor do tipo dele... É só ele mesmo que faz, alguns emitiram notas de preocupação, outros depois voltaram atrás, fingiram que não era com eles. Depois, vieram atrás do aposentado Joaquim Teixeira, mas como ele é um velho sem vergonha, poucos se importaram com ele. Mas não se esqueçam não, viu, seus comédia, que a dialética pomadista é uma rapariga saturnina que devora seus meninos e meninas. Lê ali o textinho, viu? Parece que não se direciona a vocês, não é mesmo? Será que um advogadozinho de merda não pode apontar para um juiz que o especialzinho de Natal de vocês também vale uma cadeia? E vocês, comediantes gringos que ganham a vida de explorar os estereótipos do Brasil e compará-los com os estereótipos americanos e europeus? Me amarro aí vocês, né? Do várias de vocês, o português de vocês, muito fofinho, né? Vocês acham que não vai chegar a hora de vocês, não? Vocês têm bons passaportes, né? Podem voltar pra casa. Mas e quem fica? Pra quem fica, balaio de pica, não é mesmo? Então fica a reflexão. Ao combo, Tia Aeron que se tornou Tia Romba, e Paulinho Paim, que nunca sofreram as consequências de suas ações, já que a única piada que fazem é exercer os cargos para os quais são eleitos, fica aqui o nosso troféu mordaça de bigodagem Rasta, por que as pessoas te fazem tantas perguntas sobre relacionamento, sendo que você é sozinho? É porque eles veem a minha felicidade no amor. Rasta, qual a diferença entre ser bom e ser justo? O segundo é um subconjunto do primeiro. Rasta o Estado descrito por Platão na República deve ser entendido apenas como metáfora da alma ou alguma outra coisa? Eu digo, oh, se você fizesse essa pergunta para Platão, provavelmente seria assim: Platão, a República é uma metáfora da alma? É uma prescrição política? Ou é uma ironia para mostrar que até o melhor governo imaginável dá em merda? Ele provavelmente responderia: Sim.